0: Hola, hola, buenas tardes a todas, todes, todos, este... Pues hoy va a ser un podcast sobre decolonizar la astrología. Pero mejor lo guardo un poquito para después porque creo que han habido eventos un poco complicados. Diría un, un amigo que, pues que siempre está pasando algo y sí. La verdad es, es percibir la vida como una sucesión de eventos trágicos, buenos, o sea, como un sube y baja constante, ¿no? Pero creo que hay que eventos que dejan mucha huella, ¿no? Y que quienes, o sea, hablamos de trauma, aunque estamos informados sobre el trauma, porque eso es como, como una forma de, de estudiar eh, a nivel psicológico eh, los efectos del trauma en las personas, ¿no? Y sobre todo quienes estamos en cuestiones de acuerpamiento, de de movimiento corporal, de lo, o sea, de conciencia, incluso eh, es importante que estemos informados sobre lo que es el trauma, cómo se manifiesta y cómo subsanarlo un poquito. ¿no? Eh, trauma es, ya lo decían en algunos eh, podcasts, pero bueno, lo, lo reafirmo un poquito aquí, Traumas son eventos adversos que dejan huella emocional, psicocorpor psicocorporal este, en nosotros, ¿no? En la teoría, por ejemplo, de lo que es embodiment, que en español se traducido como acuerpamiento, este, sí, como, eso sería como la palabra más cercana, eh, y, y lo que son las teorías psicocorporales, el trauma está reflejado no solo como a nivel mental, o sea, no solo en el cerebro, sino que en sí son patrones que marcan el sistema nervioso a partir del pensamiento, pero también la relación, por ejemplo, con nuestro cuerpo, ¿sí? Con nuestro ser cuerpo. Entonces, por ejemplo, si tú tuviste, no sé, te mordió un perro, ¿no?, de niño, y, este, y te dejó una huella profunda, eh, pues digamos que cada vez que ves perros, pues puedes tener fobia, ¿no?, pero las fobias no se trabajan solo, eh, o, o desde, desde este enfoque, no se trabajan solo como, ay, veo el perro, o, o me expongo al perro, o cosas así. No, tienes que trabajar también desde lo corporal. Y es decir, que igual cuando ves un perro, se tensan tus músculos, eh, contraes el ano, ah, etcétera, 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 ¿no? Y esa es la memoria que queda en tu ser a partir de tu sistema nervioso de un evento adverso, ¿no?, o traumático. Ahora, todos podemos tener trauma, todos, o sea, creo que no existe un ser humano que no tenga trauma, ¿sí? Eh, esto para des, como que, ¿cómo lo digo? Des, des, desatanizar, ¿no? La palabra trauma, porque muchos dicen, ay, está bien traumado, ay, está bien traumada, pues sí, ¿no? Pero eso sin, no significa que tú no lo estés, ¿no? Es más bien que todos tenemos una cierta carga de trauma, y para unas personas se manifiesta de una forma y para otras de otra de otra forma, ¿no? Entonces, eh, nada más hago esta aclaración al inicio del podcast para hablar de, de, de un evento que me acabo de enterar hoy, que fue este enfrentamiento entre personas que le iban al Querétaro y, y al Atlas y que fue un enfrentamiento como muy sangriento, eh, bueno, está pasando esto de Ucrania, ¿no?, pero a la par está una discusión de, ok, sí, está jodido, ¿no?, lo de Ucrania, pero también ha habido muchas otras guerras e invasiones de, de otros países como Estados Unidos o aliados de Estados Unidos a otros países, ¿no?, eh, Libia, Siria, Afganistán incluso, ¿no?, entonces, por, o, o todo lo que ha ocurrido en África o en mismo Latinoamérica los problemas con el narco que tenemos aquí en México, que caray, o sea, están haciendo una comparación entre los muertos en Ucrania y los muertos diariamente en México, pues está cabrón, ¿no? Entonces, eh, creo que ya llega un punto en el que ya no podemos negar el impacto del trauma que venimos cargando como sociedad y como seres humanos y que estamos ventilándolo de, de muchas formas, ¿no? Eh, yo no sé a este punto que tanto como seres humanos de verdad este, pues somos seres pacíficos o si, o si realmente existe algún punto de como diría el budismo de iluminación en el que estás en paz todo el tiempo y todo esto feliz pues no lo sé no la verdad es que eh, como persona no sé, como practicante budista tampoco lo sé porque yo enfrento todos los días estados mentales de todo tipo y emociones de todo tipo y, y estoy segura que al igual que yo, ustedes también, ¿no? Entonces, eh, pues nada, o sea, me, me vi el posteo de, de una prima mía que se llama Alejandra, eh, que, que decía, o sea, si realmente los seres humanos estamos condenados a repetir estas historias, ¿no? De violencia, de, de, de trauma. En sí mismo, uno, uno de los como definiciones de lo que es trauma es la repetición de eventos, ¿no? La repetición de situaciones, la repetición de, de actitudes, ¿no? Eh, entonces, pues con esto que ocurrió en el partido de, de Atlas, Querétaro, pues es como una repetición de algo que ha estado ahí, ¿no? Y siempre en el, en el fondo. Y pues es doloroso. Claro que es doloroso, es choqueante, es fuerte ver cómo. Eh, ver nuestra sombra reflejada en eso, ¿no? Ver nuestra sombra reflejada en lo de ucraniar, ver nuestra sombra reflejada en tantas cosas, ¿no? Y llega un punto en el que uno dice, bueno, o sea, ¿será cierto que yo puedo ser todo luz y bondad o es simplemente una forma de, de evadir? ¿no? De evadir mi propia naturaleza, incluso animal que tengo Durante siglos el ser humano o nosotros hemos tratado de separarnos ¿no? de, de esta naturaleza eh, que, que está ahí, que, que es burda, es bruta, eh, busca sobrevivir Tiene muchas actitudes, nosotros tenemos actitudes que no son del 100% eh, congruentes y por cientos de, de, de años hemos tratado de entender eso a partir de la religión, a partir luego de la filosofía, a partir de la psicología, a partir de muchas eh, disciplinas, ¿no? Pero pues nos seguimos enfrentando ante estos relatos de violencia. Entonces, ¿qué es lo que hace que el ser humano, eh, que como seres humanos estemos en estos ciclos? Porque si yo les mentiría si yo les dijera... Que yo no he sido violenta, claro que lo he sido, ¿no? Seguramente tengo... Eh, les podría contar como mis historias familiares, historias con amigos, historias con parejas que, que me han dejado, pues, huellas, ¿no? Y que yo seguramente he dejado huellas en otras personas. Eh, se habla en esto del trauma que, que el... O sea, curiosamente, quienes más trauma te generan son tus vínculos. Pero... Donde más sanación recibes es a través de tus vínculos. Entonces es como, es paradójico y es mmm, de alguna forma un poco confuso. Porque dices, ¿cómo es que alguien que quiero tanto, no que es mi prójimo, que es mi hermano, que es mi primo, que es mi tío, me puede generar tanto daño? Y bueno, no entremos en el tema de abuso porque eso también es otra marejada de, de, de cosas que... Que están ahí en nuestra sociedad. La verdad es que en México yo me siento enojada y molesta mucho con, eh, en general con mi sociedad porque siento que ocultamos mucho las cosas abajo del tapete. Aguantamos y aguantamos y aguantamos y aguantamos mucho abuso debido a que tenemos una educación de que si tú te quejas de tu trabajo es porque eres mal agradecido, ¿no? Y el miedo mismo a ser corrido o que te hagan algo, cosas así. Eh, que si te quejas de algo es que no estás mal. O sea, como que no tenemos esa cultura de decir las cosas, de enfrentar las cosas, de comunicar cuando algo no nos gusta, poner límites, etc. O sea, nos cuesta muchísimo. Y creo que eso al final nos trae mucho mayor daño porque... Creo que aguantamos tanto que en los momentos donde tienen que salir esa agresión, esa ira, ese miedo, esa tristeza, ¿no? Por ejemplo, con lo que pasamos de la pandemia, pues yo creo que muchas personas, por lo menos conocemos a alguien que se murió de esto, ¿sí? Y es bien triste que el otro día fue un evento espiritual, que yo honestamente con, con ciertas personas de ese ámbito yo estoy poniendo mis límites porque yo no puedo concebir. cómo alguien puede decir que eso no existe, o le llaman pandemia o cosas así que dices, oye, o sea, vato, ¿qué, ¿qué onda? ¿Qué no quieres ver de tu realidad? Y creo que eso es parte de, del negar, y es parte también de una reacción de trauma, porque hay... Hay muchas reacciones que podemos tener ante un evento eh, adverso y traumático como lo es una pandemia, ¿no? Como lo es una guerra. Habrá gente que podría negar que hay una guerra en Ucrania, ¿no? O habrá gente que podrá negar que existe el narco en México, ¿no? O sea, son, son estrategias de supervivencia. Pero el tema es todo lo que acarrea. Todo lo que acarrea el ocultar las cosas abajo del tapete. Y creo que en nuestro país hemos visto... Eh, muchas cosas, demasiadas y desde hace muchos años y son historias que pareciera que se repite, es como, como una historia de no acabar ¿no? y obviamente con toda esta carga tú vas a un evento eh, tomas mucho o estás demasiado metido enrolado con, con la situación ¿no? de este enfrentamiento entre deportistas llamado fútbol y pum, o sea, te dejas ir, pierdes todos los límites, que eso también, o sea, a nivel astrológico lo decía eh, esta astróloga que es mi astral, que, o sea, que en esta temporada estamos en, en, en una temporada donde hay una energía Pisces, y el lado oscuro de Pisces es, es el, el, el perder toda noción de límites, sí perder toda noción del otro, o de la otra edad y eso es muy peligroso, o sea, es muy bueno, por ejemplo, si eres una persona eh, que eres muy, muy eh, autoconsciente, muy cuidadoso, desconfías mucho, ta, 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 eso es buenísimo porque te ayuda a liberarte un poco, sí. Pero si eres una persona que por sí tienes problemas, ¿no?, con, con tus relaciones con el otro, que hay vínculo traumático, que hay muchas cosas, les da rienda suelta y ¡boom!, se va todo. ¿No? y también o sea, le decía a algunas eh, compañeras que creo que esto es un reflejo de algo que es el nodo sur en Escorpio. los nodos de forma rápida los nodos son un cálculo matemático que se hace a partir de la órbita del sol y la luna los nodos marcan en nuestra carta natal en nuestra carta de nacimiento la misión de vida que tenemos el nodo norte es a lo que tenemos que aspirar o lo que se nos invita a aspirar y el nodo sur es lo que tenemos que dejar porque viene desde otras vidas, incluso porque la astrología también cree en, en, los, en, en los vínculos kármicos, ¿no? Incluso en lo personal, yo creo que el trauma es una expresión de cuestiones kármicas, incluso eh, cargas psicoemocionales que vienen desde um, ¿no? Desde hace quién sabe cuántas vidas, ¿no? Y que se manifiestan en este momento. Pero bueno, eso ya, ya soy yo, Yulena. El punto es que a nivel colectivo también tenemos nodos. Es decir, eh, la energía va cambiando conforme ca cada, cada movimiento del Sol y la Luna. Eh, conforme a la órbita de la Tierra. Entonces, eh, cada dos años los nodos cambian. Este, en este momento los nodos están en Tauro y en Escorpio. El Nodo Norte es como hacia disfrutar más la vida, gozar más de tus sentidos, comer rico, estar cómodo, cómoda, como de este disfrutar una buena música. O sea, como que de verdad estar muy presente en el cuerpo, estar muy presente en el momento, ¿no? Y disfrutar la vida, ¿sí? Obviamente es un disfrutar la vida con conciencia, ¿no? O sea, no es un disfrutar la vida de me voy a agarrar y justo, o sea, me voy a matar a alguien porque estoy imputado, o sea, no, ¿no? Y, y por eso la contraparte de Tauro es Escorpio, porque Tauro puede llegar a ser tan negligente que deja que las cosas pasen y se acumulan y Escorpio es como la cloaca donde sale toda la porquería, ¿Sí? Con esto no quiero decir que la gente escorpio sea mala o que ser escorpio es pésimo, no. Pero en sí la, la, la cuestión con Escorpio es que, eh, pues, es una energía que ayuda a transformar y a digerir, ¿sí? Pero si justo estás acumulando tensiones, cosas. trauma. Eh, violencia, historia, violencia histórica machismo histórico, violencia económica histórica, o sea, pues claro que va a explotar la bomba, ¿no? Y va a explotar en eventos como lo que pasó con este, este partido de fútbol. Y, y ese es el tema, ¿no? De poner las cosas abajo del tapete, que, que al, al final del día se, se acumula la mierda y sale de alguna forma, ¿sí? Y en este caso, pues salió de esa forma. Y en el caso de Ucrania está saliendo de otra forma, y la mierda de Rusia está saliendo ahí, y la mierda de Estados Unidos, y la mierda de n mil países, ¿no? Y acabamos de pasar un evento horrible, ¿no? Que, que es una pandemia que muchos querrán minimizar y decir que no existe, decir que todo está bien, que la gente no murió. Claro que estuvo horrible, ¿no? Y tenemos que encontrar formas sanas de canalizar todas esas emociones. El tema es que si no lo hacemos, pues justo derivan en eventos de violencia y, y, y de cosas que, que uno mismo se choquea porque dices, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde soy capaz, no como ser humano, de, de ir hacia lo más bajo de lo bajo? no Y la idea no es, ahí, por ejemplo, eh, hay enfoques, y, y yo soy muy partidaria de esos enfoques, porque con el TOC, que, que es un trastorno con el que yo vivo, tengo que trabajar con eso, ¿no? Es aceptar esas sombras y aceptar que, que desgraciadamente existen eh, lados no bonitos de la vida, lados no bonitos de la personalidad de, de cada quien. Eh, existe violencia, existe caos, existen cosas que desgraciadamente como nos repelen tanto nos chocan tanto, nos choquean tanto, a veces evitamos verlas de frente o hablar de ellas tal cual son, ¿no? Por eso la importancia de tener un proceso terapéutico, pero no cualquier proceso terapéutico. Yo sí diría que tiene que haber un proceso de, de corporal incluido, porque si no, pues, o sea, hablar del tema por encimita tampoco va a ayudar, ¿no? Y, es, y, y ahora las dinámicas del mundo nos requieren de verdad meternos de fondo. Y yo creo que ahí sería como también el Nodo Norte en Tauro. Es como, ¿cómo voy a conectar desde mi placer, desde mi gozo, eh, a la vida, ¿no? Sin escapar de la oscuridad, ¿sí? Que es el Nodo Sur en Escorpio. Eh, ¿Cómo voy a trabajar mi oscuridad desde el gozo? Por ejemplo, desde el cuerpo, desde el placer. O sea, eso, eso es como un poquito... Eh, creo que este trabajo corporal, astrológico, como le queramos decir, ¿no? Holístico, pues, ¿sí? Entonces, eh, pues sí estoy choqueada ¿no? Me siento mal de ver estas cosas porque habla también de esta um, masculinidad que, que no ha sido trabajada, de esta sombra eh, del machismo, ¿no? Que tenemos, ¿no? Y que a veces estos seres, estos señores... Eh, pues usan los partidos para desfogar esa, es, esas, esas cosas no dichas, esas violencias eh, reprimidas, esos abusos que pudieron haber vivido, ¿no? Entonces, eh, pues nada, o sea, yo, yo invitaría con esto a una reflexión muy seria, ¿no?, de, de nuestros lados oscuros. Eh, por ejemplo, en, 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 en terapia yo lo que trabajo es que cada vez que sale mi, mi lado oscuro, mis negatividades, mis pensamientos obsesivos, etc. Lo que trato de hacer mi terapeuta es como que sí usa la meditación, pero usa la meditación para que tenga más compasión conmiga, conmiga, <ríe> conmigo. Este, eh, entonces... Cuando más oscuridad vemos, cuando más jodida está la cosa, es cuando más compasión necesitamos tener hacia nosotros y hacia los demás, por más contradictorio que suene, ¿no? Y hay una técnica que se llama eh, Alimentando Tus Demonios, que es de una maestra budista, que de hecho soy muy partidaria de eso, eh, que proviene de un ritual budista tibetano que se llama Chod, que Chod lo que hacía era... Eh, todo aquello que temes, todo aquello que le huyes, todo aquello que te genera miedo, dolor y, y evades, lo que tienes que hacer es visualizarlo y de alguna forma ofrecerte a ti misma, a ti mismo, a misma a esas cosas, ¿no? Y el, digamos, el instinto sería huir, ¿no? De eso, escapar de eso, pero ahí la idea es como ir en contra de... y ofrecerte, y cuando te ofreces, algo pasa, algo cambia, algo se transforma. Y eso creo que es una gran forma de trabajar el, esta energía eh, de trauma, esta energía de Escorpio o sea, como le queramos llamar el lenguaje que le queramos dar, es una gran forma de, de transformarlo. no También pues el mismo ir a terapia eh, de alguna forma es un intento ¿no? de transformación o no sé, de cuál tipo de terapia que tú quieras ir está perfecto también, ¿sí? O sea, como que esos intentos de, de transformar, de dar el giro, es maravilloso. Pero con Chos lo que hacemos es eso, es visualizar las cosas que nos dan miedo, que nos repulsan, que, que nos repelen, perdón, que, que, que huimos y las visualizamos y les damos nuestro ser, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final en, en, en el budismo y, y en general como en la parte tántrica del budismo tibetano, que el budismo tibetano es, es tántrico en sí mismo, tántrico quiere decir trabajar con todas las energías, ¿no? Entonces no vemos las cosas como positivas completamente o negativas completamente, vemos como energía transformar. Y eh, en el caso de tú ofrecer tu ser hacia las cosas que te dan miedo, hacia las cosas que te repelen, eh, lo que estás haciendo es entender que al final del día, detrás de esas cosas negativas, entre comillas, hay mucha energía positiva también, ¿sí? Y cuando tú te ofreces tu ser estás entendiendo, por lo menos desde el contexto budista, que no hay un yo separado de todo, separado del mundo, ajeno a todos, que exista por sí mismo, sino que todo está en relación. Y yo creo que ahora más que nunca estamos viendo eso, cómo estamos tan conectados. Cuando decíamos, ay, es que todos somos uno, sí, una cosa es decirlo, ay, todos somos uno. Uh. No, pero es de verdad entender que, que estamos más bien muy interconectados. Y con esto el, el budismo le llama vacío. Vacío no quiere decir, ay, está vacío, o sea, está, no hay nada, no existe. No, no, no. Quiere decir vacío de existencia propia, quiere decir que estoy tan interconectada con todo, todo es, todos, todas, que, que de verdad lo que pasa en Ucrania me afecta, ¿no? Por eso decían, ay, ¿cómo va a afectar a Ucrania el precio de la tortilla? Pues sí afecta, y sube y hay una inflación. Y si te dicen que no, pues te están dando a tole con el dedo. Las mentiras. ¿no? El ocultar información de, oigan, pues está horrible la cosa a nivel global, hay que ver como país cómo le hacemos, ¿no? El ocultar información, pues claro que tiene un impacto en toda la comunidad, ¿sí? El, 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 el narco, pues claro que sí, el consumir sustancias, pues tiene un impacto, o sea, todo tiene un impacto, todo, ¿no? El COVID nos enseñó eso, el COVID es, si yo no pienso en el otro, si no pienso el de al lado, si solo pienso en mi propio placer, que eso sería la sombra del Nodo Norte en Tauro, que, que yo soy crítica del Nodo Norte en Tauro, eh, yo soy Tauro, y soy crítica de mi signo, es cuando no pensamos más allá, cuando pensamos solo en el momento, en el presente y no pensamos más allá de mi horizonte, ¿sí? Entonces, eh, pues, pues Dios, estamos conectadísimos, y eso es lo que lo, lo que tenemos que aprender y se tenemos que seguir reaprendiendo desde cómo, qué tan conectados estamos ¿no? y como un evento tan aislado como el partido este de Atlas Shalala pues, pues está conectado con Ucrania claro que sí puede estar conectado por toda la la mierda que llevamos cargando desde hace no solo décadas, ¿no? Cientos de años, porque ahora se habla de trauma transgeneracional. Entonces, con esto yo lo único que quiero decir o dejar una semillita de, de reflexión, pero sobre todo una reflexión que esté dentro de nosotros, de nuestro ser, de nuestro cuerpo, de nuestro... Soma, ¿no? Como le dirían varios, y que tengo que agradecer mucho a mis maestros que me enseñaron este camino también, que no es solo el budismo, ha sido todo, todo, eso, es eso, ¿no?, la interconexión de tanto aprendizaje, tantas enseñanzas, tantas personas, ¿no?, que todo el tiempo estamos compartiendo y dando un granito, y desde nuestras oscuridades también, porque es, al trabajar mis oscuridades me ha permitido hablar de esto, y decir que de verdad necesitamos cambiar o transformarnos o no sé qué será. Pero necesitamos hacer algo porque, porque no podemos seguir repitiendo historias. O si las repetimos, por lo menos no caer tan, tan profundo. No sé, ¿no? Pero bueno, como hablo de, de corporalidad, vamos a hacer un ejercicio de percepción. Primero eh, vamos a estar eh, ubicarnos en el espacio donde estamos en este momento si me estás escuchando en el coche pues eh, concéntrate en tu entorno, cómo es el coche el volante, la luz del sol, el sonido de los autos si vienes en el camión en el metro, lo que sea pues escucha el metro consciente de todas las personas que te rodean, los ruidos que hay, eh, la gente, la presencia de otros, y, y por ejemplo, si estás en tu casa o en tu oficina, bueno, consciente de tu oficina, si estás trabajando en la lab, pues consciente de que atrás de esa pantalla estás conectadísimo a n mil personas alrededor del mundo y que con un clic puedes llegar a quien sea, ¿no? Y tanto así que me estás escuchando, eh, si estás en tu casa, pues simplemente escuchar los ruidos que te rodean, que si pasa el del pan, que si pasa el señor, el vecino, todo eso. Mantente consciente de esa interconexión. Y ahora regre mantente consciente del espacio en donde estás. Por ejemplo, estás en un cuarto, las dimensiones del cuarto, del lugar. ¿sí? En el, el coche, bueno, las dimensiones del coche, el, el, la mano con el volante. Si estás en, en el metro, pues bueno, en el asiento que estás, en el camión igual el asiento que estás, la señora que está al lado. O sea, lo que te acerque más hacia tu espacio personal. Y ahora ubica el, el peso de tu cuerpo. Igual puedes intentar rebotar un poquito, como rebotar el peso hacia arriba y hacia abajo. Y sentir eh, este peso, ¿no? Esto que cae, esto que desciende y esto que soy yo que es el peso de mi ser en este momento. Ahora siente el, el, el peso de tus huesos, el peso de tus manos, de tus brazos, de tus hombros, de tu pecho, de tu estómago, y, y sin juicio, sin crítica, simplemente sintiendo lo que es. ¿sí? Las dimensiones de tus caderas, de tus glúteos, de tus órganos sexuales, de tus piernas, o sea, cómo están en el espacio y si necesitas brincar un poquito más o ajustar tu postura, moverte tantito para sentir esa cl con claridad tu peso y tu ser. Igual puedes, por ejemplo, pasar tus manos sobre alguna parte que sientas que necesita, como, necesitas esa claridad, ¿no? De sentir, ah, aquí estoy, es esto, ¿no? Porque también con los eventos, que tenemos hacia afuera perdemos dimensión de nosotros y si perdemos dimensión de nosotros perdemos dimensión del otro ¿sí? entonces te voy a invitar a que a que reconozcas tu peso tu ser igual puedes recorrer tus manos alrededor de tu cuerpo y sentir esos límites o sea qué soy yo y hasta dónde lleva mi ser cuerpo ¿no? pues Checar tus pies, moverlos, tus piernas, llevar tus manos hacia distintas partes de ti y explorarte. Y trata de, de sentir este límite que está con la piel, o sea, que está en toda tu piel hacia el exterior, ¿no? Lo que marca tu interior y tu exterior, ¿sí? La temperatura te puede ayudar a entender esto, corrientes de aire, o incluso el mismo tacto te puede ayudar a reconocer los límites, hasta dónde llega mi ser. Fuera de la mente, fuera de la imaginación, es lo físico, en dónde estoy. Respira. Y siente hasta dónde llega tu respiración, cómo se llenan tus pulmones. Así como es tu respiración, está perfecto. Y consciente de tus límites, consciente de ti misma, ti mismo, ti mismo. Eh, ahora sí vamos a ver a nuestro alrededor y vamos a percibir la diferencia entre el otro o la otra persona y yo. Pero que sea una diferencia desde yo, desde mi sentirme a mí, como veo al otro, ¿sí? Y esto nos ayuda mucho a mandar el mensaje en nuestro ser de la diferencia entre los otros y yo. Y que siempre puedo regresar a mí en orden para, para interactuar con otras personas. Pues bueno, cierro este ejercicio, ya casi se me acaba el tiempo. Muchas gracias por escucharme y nos vemos muy pronto.